0: Jak jsme avizovali před skladbou, která právě teď dozněla, měli bychom mít na telefonu na vzdáleném připojení pana Ježího Sapetu z instituce E-Koruna, tak já se zeptám, jestli spojení funguje, jestli se slyšíme.
1: Haló, halo. Jste nádherný večer. Nádherný slyšíme večer,
0: slyšíme se. vás, jak kdybyste byl u nás ve studiu, tak to je skvělý zvuk. Věřím, že i obraz by byl dobrý, jak se říkalo, ale ten tady nemáme, takže Aspoň takto nadálku vás ještě jednou zdravím. No a pokud mohu pro uh, posluchače, tak bych vás uh, rád nějakým způsobem představil. Tak nevím, jestli to neuděláte vy sám, abyste vystihl to, to nejdůležitější, než abych já tady klopotně něco skládal dohromady z mých
1: poznámek. Uh, zkusím to teda ne, nějak, uh, nějak v krátkosti. <laughs> Zkuste úplně jednoduše. Uh, uh, z... Narodil jsem se v Ostravě, žiju v Ostravě, mám rád Ostravu. Moje současná žena moc Ostravu nemusí, takže je, je to takový takový protiklad, protože pochází z, z krasného středohoří, tak je, českého středohoří, tak je to je to, to bojíš, no, tady v tomhle směru, no, ostrava může konkurovat, tak něčemu takovému. Tak
0: některé ty haldy jsou tak vysoké, že by se to dalo už srovnat s tím, co je rozím, ne?
1: Jo, ale chybí tu ty, 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 ty jedle, no, takže... Je to jo, takové. to ano. <laughs> takže uh, uh, to je ta, taková ta... Uh, mám dva dospělé syny a dalšího, dalšího na cestě, Zabývám se především obchodem. Obchod je vlastně celý můj život. Jak jsem se od 18 k němu dostal, tak od té doby jsem mu toho začal. Teda zůstal? Zůstáváte, ano. Zůstávám. A co ještě, co ještě dodat? No a díky toho vlastně, že jsem čichnul k tomu podnikatelskému prostředí a. a, a tak mě v určité době, to, což moc k sobě nejde sice, tak mě začalo uh, trápit uh, jako kdyby důchodová uh, otázka, to znamená, že na důchody pořád nebylo, uh-huh. už od toho roku 2000 se to tak nějak táhne, že, uh, že na důchody nebude. A to byly že ty moji... pilíze slavné, že myslím? No, no, no. no. A že tam že ta moje generace, že, že bude na tom hodně špatně, jako ty husákový děti ve chvíli, když se do, dostanou vlastně, no to jsem se k tomu nedostal, že je 46 ještě, <laughs> takže, <laughs> že, ty, že ty husákový děti vlastně, jak dojdou k důchodu, tak už na ně nebude, protože jsou to tak silné ročníky, že vlastně, ten duchodový systém, tak jak je postavený, tak ho tak vyžerou, že... že, Už to neutáhne prostě. Že už to to neutáhne. Tak jsem začal právě přemýšlet, bádat, jakým způsobem to nějak prostě vymyslet a vyřešit, aby tohle bylo jednou provždy vyřešeno. No a trápil jsem se nad tím dlouhých 15 let, no a nakonec učirou náhodou se objevil článek, který se jmenoval peníze jako energie a ten název mě zaujal a když jsem se do toho víc ponozil, tak jsem zjistil, že v podstatě jsem objevil, nebo že ten člověk, který napsal ten článek v podstatě, protože ne já, ale že jsem tak nějak vyhrabal, prostě zlatý grál, no, že, že to je řešení, no.
0: No, princip volného hospodářství, já jsem to takto ohlašoval, takže možná pro posluchače, kteří nejsou úplně zasvěceni, to mohlo vyznít tak, jakože se tady budeme bavit o nějakých ek- ek- ekonomických tabulkách a nějakých číslech, ale já jenom připomenu to, že se to týká velmi, velmi silně každého z nás, protože to, k čemu vy jste se dopracoval, co se vůbec formovalo pod těmi snahami E-Koruny a to, toho bádání z těch pramenů, které, jak si připomeneme, se pochází už vlastně možná nějakých 120 let zpátek. A proto, proto si myslím, že by stálo za to, přiblížit ten princip volného hospodářství a i to, proč se tam zmiňujete třeba o částce 700 tisíc korun na jednoho obyvatele České republiky, že je to jakýsi základ a jak to všechno vůbec funguje, tak Nevím teď, z kterého konce začít, ale zkusme to, dejme tomu, od toho principu toho, že vlastně to volné hospodářství slibuje, že se všechny stávající daně seškrtají a zůstane jedna jediná, což si myslím, že zní dobře, tak pojďme o o tom pohovořit, co co všechno se pod tím, ne skrývá, ale
1: nachází. Právě první, první ta reakce to je klasický klasický první věc, která vás napadne, vlastně, když jste trošku jako takového hloubavějšího a, a, a máte nějakou zálibu v matematice, tak vás to napadne, že to nemůže Nemůže fungovat. To prostě tak s tak malým, jako tak nízkou daní, to nemůže nahradit všechny ty vysoké daně. Jo, to je první věc, která vás, která vás napadne a která mi napadla samozřejmě taky. Mm-hmm. A, a tak jsem vzal t- tenkrát to, tu, kalkulačku do, tu kalkulačku do ruky, bylo to, pamatuju si to naprosto přesně, bylo to jedna hodina v noci, <laughs> když jsem to přečet ten, ten článek a v pět hodin asi, nebo v šest hodin ráno, kdy jsem si zjistil všechny informace, jsem zvolal to slavného reka, že, hmm. že to vám no. A, a pak uh, jsme tady, no. Tak, uh, ale každopádně uh, tehdy ještě nebylo, nebylo vyhráno, protože uh, pak se za, do toho začali zapojovat další a další lidé a dali uh, do toho svoje připomínky, protože to mělo na tom začátku samozřejmě nějaké chybky, jo? to znamená, bylo to nedokonalé, bylo to takové holátko, takové mimínko, ještě plot, jo? vyloženě nenarozený, jo? <laughs> Takže pomalu jsme to dopracovávali, dopilovávali, no a ten základ, jo, abych, někde bych měl začít u té, u té myšlenky, mm-hmm. Protože volné hospodářství to je to, co vyslovil vlastně, nebo ten, ten název není náhoda, to je to po, poprvé použil Silvio Gessel, obchodník, německý obchodník, který uh, převážně v Jižní Americe vlastně nějakým způsobem působil. A byl to obchodník se železem. A uh, on tak jako vypozoroval, že uh, je taková nespravedlnost, které tehdy bylo ještě peníze vázané na zlato, takže mu se nelíbila ta věc, že peníze vlastně drží, jako kdyby drží hodnotu, kdežto to zboží všechno ostatní, podléhá zkáze. Jako, jako třeba to železo, ano. No, to železo mu rezivělo, jo? Vyloženě. Ano. ano, ano. A proto vyslovil poprvé vlastně tu myšlenku, že by peníze měly rezivět taky. Že by se měly kazit. A to ve své době se ne, nesetkalo s nějakým velkým úspěchem. A přesto vznikla, v, já teďka nevím, jako v kterém to přesně bylo roce, ale uh, Silvio Gessel byl asi týden ministrem financí Bavorské republiky, mm-hmm. uh, která po nějakém převratu, který tehdy proběhl, tak, uh, uh, tak se ustanovila jako vláda. On tam byl ministrem, chtěl zavést právě volné hospodářství, ale zasáhla tam nějaká řížská armáda nebo něco a, a účastníci toho vši- všichni skoro byli popraveni. A Silvio Gessel se z toho prostě nějakým způsobem e, vykecal, nebo on, ten soud nakonec pochopil, že to skutečně myslel dobře a, a že ty jeho myšlenky e, mají nějaký smysl. Nicméně e, jako jediné, čeho dosáhnul, že byl propuštěn. Jo? Aspoň nebyl popraven. Ale k zavedení e, už nikdy e, vlastně nedošlo. No a e, Díky Naštěstí, jako stihnul napsat vlastně knihu ještě před svou smrtí. Zemřel, myslím, v roce 1930. A a v roce 1932 to aplikoval, vlastně tu myšlenku, aplikoval Michal Untergugenberger, starosta obce ve městečku Wergl v Rakousku A... Jo, říkáme to. Bylo to na přelomu let 32 až 33, to znamená hluboké krizi, vlastně, kdy byla fakt vysoká nezaměstnanost, továrny se zavíraly, všechno to nedávalo nějak smysl. A Michal, vlastně díky té knížky, kterou vlastně četl, tak vzpomněl si na to, že vlastně veškeré krize vznikají především proto, že že dochází k zadržování peněz, že lidé z nějakého důvodu prostě zadržují peníze. No a když je zadržují, tak nejsou mezi lidma a tím pádem jako nevytváří hodnoty, protože je to ta energie a tím pádem je všechno špatně. No a oni zavedli a na základě toho Obrovský rozkvět. Ve všech novinách na celém světě, ve Francii, ve Spojených státech se psalo o zázraku z verglu. Je podle toho natočený stejnojmenný film. Ten hodně ukazuje, ale spíš je to z takového toho... Není tam úplně ta ekonomika podána, je to spíš z toho lidského hlediska. Co to způsobuje, jak to spojuje lidi, jakým způsobem vlastně se to všechno dává do pohybu a skutečně, když ty peníze nespí a slouží lidem, tak najednou se věci začínají měnit. No a ta myšlenka se mi samozřejmě líbila, ale zamyslel jsem se, anebo spíš ať to naším na sebe, ale autor toho článku se zamyslel nad tím, nebo zamyslel se nad tím, co se děje vlastně s tím, co se, jako, o co se ty peníze zkazí. To znamená, jestliže vezmu nějaký poplatek za, za ty peníze, tam to tak vlastně řešili, že se lepil kolek na na tu bankovku, abyste prodloužili její platnost. Každý měsíc se nalepil kolek a tím jste prodloužili tu platnost. No a samozřejmě taková byla doba, takže museli si poradit nějakým způsobem, jako lidským a přitom přitom skopným funkčním. No a tam ten poplatek šel ve prospěch toho města. Takže to město začalo nějakým způsobem uh, prosperovat. Lidé mohli platit i daně v, v, v těch poukázkách. No a na základě toho se celý ten uh, proces, vlastně ta ekonomika se rozběhla neuvěřitelným způsobem, protože díky toho, že uh, najednou to město mělo obrovský přínos uh, peněz v, v daních, které byly lidé dlužní, Oni prostě to neměli z čeho platit, takže neustále jim rostl ten dluh. A najednou ho začali vyrovnávat, protože se jim začalo dařit. No a na základě toho to město zase více investovalo, více dávalo práci vlastně lidem v tom městu, v tom městě a a všechno se vlastně (laughs) dávalo dávalo do pohybu. No a tam ta část, která byla, tehdy to bylo jedno procento vlastně měsičně, tak jsme se tak jako zamysleli, co co s tím jedním procentem. A kolik by to muselo být, aby to to pokrylo, aby to skutečně nahradilo všechny ty daně. No a ten autor toho článku vlastně došel k k číslu 5%. A základ byl na jednoho obyvatele 1 milion korun. A tehdy jsem se nad tím zamýšlel, jako jeden milion na jednoho člověka. mi to připadalo hrozně vysoká částka. Jako, já nevím, jak to na vás působí, ale jeden milion na jednoho člověka, když si vezmeme 10 milionů obyvatel, jo, tak to je 10 bilionů korun, které by měly být, jako kdyby v, v oběhu. Ano, Mě to připadalo šílenství, jako úplně neuvěřitelná, neuvěřitelná částka. No a tak jsem si začal zjišťovat právě, a tehdy začíná ta, ta moje role, ta, ta noční, no, noční <laughs> sféra, noční čas, kdy e, jsem si začal zjišťovat jednak, kolik je peněz vlastně v oběhu, kolik, e, jaký je státní rozpočet, e, kolik se dává na důchody a tady tyhle věci. No a zjistil jsem, že e, peněz v oběhu, tehdy to byl rok 2017, tak aktuálně tam bylo, vždycky to je se spožděním, to Česká národní banka to vydává s, s nějakým měsíčním spožděním vždycky po zpátku. Tak tam byla informace vlastně, že ke konci, ke konci roku 2016 byla ta peněžní zásoba někdy, někde, někde okolo 7 bilionů 350 uh, miliard. a mm. Uh, to, když jsem vzal, tu, uh, to znamená ty peníze, které jsou u, uložené na účtech, jo? to je bráno to bezhotovostní vlastně peníze. Ano, uh, ano. Není, není v tom uh, hotovost, která, kterou mají lidé doma, to je nějakých 800, nebo a, a v bankách a tak dále, jo? v trezorech. Takže to je nějakých 800 miliard asi. To je v
0: oběhu ještě... jako v hotovostním.
1: To je hotovostní, jo, mm-hmm. to, to znamená mm-hmm. vytištěné bankovky a mince. Ano, ano, ano. A ten zbytek, to co je bezhotovostní, tak to je uložené peníze vlastně v bance a proti tomu je, tomu se říká bilanční suma bank, proti tomu musí být vždycky dlužní úpisy. Tomu, proti tomu jsou vydané úvěry. Uh-huh. Vlastně takhle funguje finanční systém. Vydá se úvěr, tím se vydávají peníze, jako kdyby nové do, do oběhu. Jakmile splácíte úvěr, tak e, ty peníze jako kdyby mizí, stahují se z oběhu, s Ka- každou splátkou. Takže e, jo, aby to byla taková ta představa vlastně ano, toho, ano. jak. Způsobem to teďka funguje. Takže ty, musí být, ty, ty čísla musí být plus, minus, pár stovek musí být správně, musí být přesně sedět. To znamená vydané úvěry a proti tomu jsou úložky lidí. Protože logicky, když dostanete úvěr, tak buď ho máte v bance, anebo si ho vyberete jako v hotovosti, ale to málo kdy, A většinou s tím hradíte vlastně nějaké věci, koupíte dům nebo nebo něco a zase jsou na nějakém účtu. Takže vždycky to to tak nějaké pasuje. Většinou je to trošku trošku méně, protože víme, že... že fungují vlastně banky s, s takzvaným na principu částečných rezerv. To znamená, ještě tvoří nějakou část těch uložených peněz, tvoří ty rezervy těch bank, to znamená, mělo by to být, těch 10% by mělo být v těch bankách jako kdyby navíc ještě. Mm-hmm. A takže jsem došel k tomu číslu a tím pádem se dostáváme k té té otázce nebo k odpovědi na tu otázku, jak jsem došel k tomu číslu 700 tisíc. To znamená, vydělil jsem ten aktuální stav počtem obyvatel, tehdy to bylo 10 milionů 350 tisíc a došel jsem k tomu, že že by to mělo vycházet na 700 tisíc, ale s tím, že jsem počítal, že... se mi to nepodaří tak rychle uh, ten systém zavést mezi lidi. <laughs> tehdy, jsem si, tehdy jsem doufal, že v roce 2018 to spustíme, jo, prvního ledna. <laughs> 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 uh, takže jsem to přepočítával podle toho, tam je historie, v České národní bance je historie, přesně jak se to vyvíjelo. Mm. Uh, po čtvrtletích je přesně jak se vyvíjí So, takže e, zjistíte, že v roce 1993 po rozdělení republiky bylo těch e, peněz jenom 1 bilion 300 miliard, takže 1,3... 1300 miliard, tak abych to řekl v těch číslech, ne těch vysokých, takže 1300 miliard a dnes, A tehdy jsme byli na 7 a něco, 7,6 nebo tak nějak, a, a dneska jsme e, na 9 tisících a padesáti, e, devíti tisících a padesáti miliardách. Mm. Jo, takže t- neustále to roste, takže na základě toho jsem si to připočetl, e, jo, to jde je to taková rovná linka, až teďka se to utrhlo jako se řetězu, ale předtím během těch let, jako v, o, od toho roku 2000 se to vyvíjelo více méně e, stejnou, stejnou rychlostí. Takže přibývalo těch peněz e, jako kdyby stejně... Lineárně. Lineárně, tak. Takže se dalo předpokládat, kolik to to vlastně bude a trefil jsem to skoro na na korunu přesně. (laughs) Když jsem jsem určil těch 700 tisíc, že by v tom roce 2018 mělo vycházet na na jednoho obyvatele. No a tehdy už tam, tam už začíná právě ta matematika, takže jsem to měl Dobře, takže ekonomika se vlastně nepoškodí, protože uh, těch peněz nebude ani víc, ani méně, to znamená, bude jich dostatek vlastně v té ekonomice, mm-hmm. uh, takže v tom je to v pořádku, můžeme přepočítávat jednak k jedné, nic, nic se nestane, no a teďka, teďka vešli do, do rolety přepočet, přepočet těch daní. No a teďka, když si vezmete uh, těch 5%, tehdy se, jsme ještě se pohybovali v režimu měsíčním, jo? to znamená, že by bylo měsíčně, uh, měsíčně by se odečítalo těch 5% a to by byla veškerá dání. Mm-hmm. No ale uh, byl jsem právě s, s, studenty z, z vysoké školy ekonomické vlastně upozorněn na to, že jestliže uděláme jako kdyby jeden den v měsíci, že by to bylo třeba prvního, uh, tak je to obrovský průser, protože uh, pár dní před tím anebo poslední den bude obrovské množství transakcí vlastně probíhat. Jo, že se ano, že lidé budou,
0: budou se snažit vlastně k tomu dni se zbavovat uh, těch, uh, snižovat vlastně o, o objem peněz na účtu. No, 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 no.
1: Takže uh, ideální by bylo, kdyby to bylo jako co nejkratší, co nejkratší čas, aby to bylo přepočtené na co nejkratší uh, období. Jo, ideální by bylo, kdyby to bylo po vteřinách. <laughs> to znamená, že by, že by skutečně jako kdyby vyměřila uh, od poslední uh, útraty k další útratě, jo, by vám to vypočítalo přesně čas a odměřilo by vám to uh, jako kdyby tu, tu strážku. Z toho, jo, takže... z toho aktuálního stavu
0: na účtu, tak.
1: Ano ano. ano, ano. Takže by to bylo skutečně mizivé částky, že by mízeli halíře, jo. A ten člověk by si toho moc, moc nevšiml, ale že by to nebylo... Že by to prostě neponoukalo k tomu utrácet prostě určitý čas. Že by to... Jo, že by to bylo prostě spravedlivé pro všechny. A nikdo by nemohl být poškozen. Jo, tím. Ano, ano. Je to tak. Jo, takže proto. No ale my jsme se vzhledem k tomu, že... jako kvantové počítače ještě nejdou, ještě se ne- nedá na to spolehnout nějakým jako dobrým způsobem, takže e, musíme se držet při zemi a zvolili jsme právě tu e, variantu toho kompromisu, a to znamená denní. Kdy e, těch 5% se prostě vydělí 30 dny a dojdete k číslu 1,643. E, 0,16, ano. No, 1,643 promile, jo, takže 0,1643%. Chybou je si myslet, že když je to 5% za měsíc, nebo 0,1643%, tak že to vynásobíte 365 a dostanete 60%. Jo? Mm-hmm. Tohle je chybný, uh, nebo chybný pohled, protože to není 60% jako kdyby z příjmů, ale je to z toho zůstatku, je to z toho kapitálu, jo? je to z toho zůstatku na tom, na tom účtu. To znamená, že když uděláte takhle jako průměr 60%, tak musíte vzít do úvahy průměr, kolik máte zůstatek na účtu. Jo? Mm-hmm. Takže... Ano. Pro, pro obyčejného člověka v reálu to znamená člověk, který má příjem nebo hrubou mzdu kdysi, by bylo takové pojmenování, tak když by měl nebo to jsou celkové náklady zaměstnavatele na toho zaměstnance ve výši 20 tisíc. Ten člověk dostává v současné době nějakých 12 tisíc nebo 13 tisíc teďka, když zrušili tu superhrubou mzdu, jo, což je takové slovíčkaření. Pořád to zůstalo ty náklady tomu zaměstnavateli. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy, kdy on dostane nějaké ty čisté peníze, a pak utrácí vlastně v obchodech, kde platí další daně, jako daň z přidané hodnoty a tak dále, tak se dostáváme, že on na těch daních zaplatí mezi 40 a, a více procenty. Jo? 40% je ta nejmenší, u těch nejméně příjmových je to třeba na těch 40 až 50% a pak to roste dál a dál. Čím máte větší příjem, tím větší daně samozřejmě celkově platíte. Uh, 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 ale e, vlastně e, ti lidé vlastně platí skutečně jako kdyby nejvyšší, nejvyšší dáň jsou nejvíc zatíženou, nej, nejvíc zatíženou skupinou, což je jako chyba, je, to je jako špatně. A, <hým> takže je potřeba vzít do úvahy tady, tady tyhle věci. No a potom, že takový člověk, který má takhle nízké příjmy, tak většinou na konci měsíce mu zbývá nula víceméně obdivuju lidi, kteří vyžijou s tak, s tak nízkou částkou. Hmm. Ale jsou, jsou takový a, a, a to je další věc, která mě samozřejmě trápí a, a kterou bych chtěl nějakým způsobem narovnat. Jo, to, aby ta chudová prostě, e, zmizela a, a nebyla. Takže e, jak to udělat? E, no nebo takhle. Takže ten rozdíl je úplně znatelný, uh, protože ten člověk, když dostane tu výplatu těch 12 600, v případě uh, uh, volného hospodářství, by dostal celých 20 000. Uh-huh. Uh, zaplatí si třeba nájem a takové věci, tak mu zbývá uh, 13 000. Tehdy uh, Třeba v tom případě, kdy, kdy byl v tom současném režimu, v tom současném stavu daňovém, tak by mu zbývaly už jenom 4 tisíce. Tak už jsme, už jsme někde úplně, úplně jinde. No ale dejme tomu, že si nakoupí ještě, udělá velký nákup a zběde mu 10 tisíc. Z těch 10 tisíc mu ten večer ubude 16 korun. A kdyby držel těch 10 tisíc vlastně další dny, tak by mu každý den ubilo jenom 16 korun 43, 43 halířů. Jo, to je jediná daň, kterou by platil. Uh-huh. A už proti tomu, už to vidíte na první pohled. Proti tomu těch 7 tisíc, které zmizely hned, aniž by je viděl. Jo, oni odešli tomu státu okamžitě. No a teď vám to ne, teď vám to nesedí, že? Jak to, že 7 tisíc nestačí k tomu, aby ten stát fungoval a 16 korun? Ano. To je záhada, co?
0: No, je to to záhada a zároveň se domnívám, jestli když, jestli mi dovolíte k tomu Uhum. uvahu, když budou lidé, kteří si drží nějaký nějakou hotovost na účtě, nebo aspoň jsou navyklí, tak dejme tomu, kdyby lidé měli na účtě 100 tisíc, tak vlastně hm, tím odejde ne, ne 16 korun, 40 daléřů, ale 164 korun každou půlnoc, čili za ten měsíc je to řádově nějakých necelých 5 tisíc a to už lidé jako si všimnou, jestli, jestli tam není to, že to vlastně bude v rozporu s takovou běžnou, pocitovou snahou mnohých lidí držet si nějaký finanční polštář, protože budou vnímat, že že jim z toho jakoby otékají peníze. Zatímco teď to nevidí. Oni o ty peníze přichází stejně, i o víc, ale, ale vlastně dejme tomu na DPH, které platí a které vlastně je tady tím odpočtem vybalancováno, tak to nevidí, protože oni berou, že prostě ta koncová částka je fixní a že prostě to hold zaplatí a ale oni neodečítají tu částku, odečítají ten obchodník, který to zboží prodal, tak jak přesvědčit lidi, aby aby si vlastně dokázali svůj nějaký finanční režim přizpůsobit tomu procesu, o kterém tady hovoříme, to znamená, aby neměli takový ten pocit zděšení, že každý večer jim odejdou peníze a oni s tím nemohou nic dělat, ale aby dokázali si uvědomit, že vlastně, že v tom je obsaženo už všechno, že, že v těch 164 korunách které odejdou každý večer z těch, dejme tomu z těch 100 tisíc korun na účtu, že je obsaženo jejich daň států ze mzdy, kterou dostávají sociální, sociální, zdravotní a včetně i toho poplatku DPH, že tím je vybalancováno vlastně úplně všechno.
1: Ano, ano. Jo, to je, to je jedna věc, jakože změní se, změní se myšlení. Ale tam je ještě jedna, jedna věc. A bavili jsme se o nějakých nějakých důchodech, ale k tomu se ještě ještě dostaneme. Ale první věcí, která která tam je, tak to je odměna pro každého uživatele tohodle systému. A a ta je ve výši 167 korun denně. A to dělá těch pět tisíc. Takže člověk, který by držel, tak jak jste řekl, 100 tisíc na účtu, ano. Mohl, mohl by držet, myslím, částku 120 tisíc. Mhm. Tak do, do částky 120 tisíc mu to vyjde, že, že mu odejde 167 korun a 167 korun se mu v zápětí přičte. Aha, no
0: ale kde tedy se vezmou ty peníze, jak je vyčarujete, nebo <laughs> pojďme ten proces nějak no, no, no. protože teď ještě pojďme jsme asi zmátli ještě víc posluchačů. Teď, jsme, teď,
1: je to, teď je to úplně dokonalé, že? teď už to nemá žádnou chybu a teď kde se to, kde se to všechno bere. No, tak jak jsem řekl, bere se to po... po Ty peníze existují. Teďka v současné době skutečně ty peníze mezi lidmi jsou. To znamená, jsou vydané úvěry, přes úvěry se ty peníze dostaly do oběhu a někde teďka spí. Někde ty peníze spí. Někde leží na účtu a, a prostě nedělají nic. Nedělají to, co by měli dělat. A my je potřebujeme z těch, z těch nor a <do zároveň> vyhnat, jo, aby nějakým způsobem začali pracovat pro lidi. Protože to, to největší kouzlo je, že se jako kdyby mění pohled na peníze jako takové. Už nejsou tím nejdůležitějším na světě, ale jsou jako, prostředkem jako tím těmi... nástrojem, Skutečně tím prostředkem, tím služebníkem, jo, jo, tě, těmi... Těmi... tou energií, která slouží. Jo. A Uh, a toho je právě může vyhnat uh, tady ten uh, režim, ale my je dokonce ani nepotřebujeme takhle, že jsme jim, uh, že jsme provedli něco jako násilnou, uh, že zítra, jo, jako teďka mluvím hodně, jako, jako zlý, jako zlý. Zlý strejda. Zlý strejda, jo, <laughs> takže zítra uh, na všech účtech vám bude ubývat, uh, vlastně budou se vám kazit peníze, jo, to ne. Jo, prosím vás, to v žádném případě případě ne. My máme v plánu, že by by byl skutečně nenásilný přechod. To znamená, kdo bude chtít, tak dobrovolně do toho systému vstoupí. Kdo nebude chtít, tak zůstane v tom starém systému, bude dál platit sociální, zdravotní, daň z příjmu, DPH a všechny tyhle věci. Ale ti, kteří budou chtít vlastně přejít do toho volného hospodářství, svobodného hospodářství, což je mnohem lepší jako vyjádření té té věci, protože tam je skutečná svoboda. A to ještě možná uvědomíme trošku později, jestli se k tomu dostaneme. Tak v v té chvíli vlastně ten ten člověk... si, si vybere, jo? Takže jestli je to firma, dneska jsem právě byl na, na jedné firmě, tak jsem jim to trošku v krátkosti vlastně sděloval. A říká, tak to je jasné, jako nemám nad čím přemýšlet, jako díl. Prostě automaticky přecházím, protože lehce si spočítám, že můj průměrný zůstatek na, na účtech prostě nikdy není tolik, aby mě ta, ta daň vlastně poškodila víc, než to, co platím teďka. Jo, to je automaticky, to je okamžitá, okamžitá, okamžitá reakce. To, že to ještě dostáváte tu odměnu, jo, která je směšná, jo, je to těch pět tisíc měsíčně, není to nic závratného, ale je to prostě něco, co pokrývá vlastně to, že když držíte větší hotovost, tak vám to aspoň trošku kompenzuje vlastně tu případnou, tu případnou ztrátu. Takže jak lidé budou přecházet postupně vlastně do tohoto systému, podniky, firmy a tak dále a soukromé osoby, tak v té chvíli jim bude narůstat jednak ta denní odměna a jednak jim bude narůstat potom od 55 let vlastně i ten, ten důchod. Jo, s tím, že on je vlastně stanovený na, na hranici těch 22 tisíc. Uhum. A je to v tom, je to pořád, se držíme toho základu e, těch peněz, které skutečně už teďka existují. To znamená, my počítáme s tím, že se převrátí nějaká část a my dokonce nepotřebujeme už, aby se převrátily všechny, e, všechná bezhotovost vlastně, co existuje. My potřebujeme jenom těch sedm, nebo necelých osm bilionů vlastně, korun mm-hmm. českých, aby se do toho převedla. To znamená, oni se jako kdyby převedou na jiný vnitřní účet České národní banky a tam zůstanou, aby nebyli v oběhu, protože oni jako nesmíte zdvojit e, systém, jako nesmíte v tom e, ekonomi- v té ekonomice jako, že by se vydali jako druhé peníze, jako, jak, že by se duplikovali. To by ano, bylo špatně. Jo, to, to by byla inflace e, jako stoprocentní, že v tu mm-hmm. chvíli. Ano, ano. Hmm. Takže to, to nemůžeme dopustit. Takže uh, oni se stahují se, jako kdyby z oběhu a místo nich uh, se používají tady tyhle. A zase, když dojde k, uh, jako ke směně, tak se to tam jako mezi sebou vlastně, je to takový vyrovnávací účet, který tam a zpátky vlastně, uh, reguluje ten pohyb. Takže jakmile se přesune na na toho konkrétního člověka těch 700 tisíc, to, když si to představí jako obyčejný člověk, tak to by mu trvalo třeba 10 let, než by přešel vlastně jako takovým stylem postupným, že by směňoval stávající koruny české nebo nalýval by je do volného hospodářství, a a takže ten přechod by trval dlouho, ale ve chvíli, kdy do toho zapojíte firmy a řeknete jim když přejdete do toho, tak už nemusíte vést účetnictví, nemusíte jo, všechny ty ty věci, prostě žádnou kontrolu už nikdy nebudete mít prostě jste ve svobodném, ve svobodném hospodářství jo, a Jediné, co co se vás bude týkat, tak to je, že se každý den z toho vašeho účtu, z toho účtu vlastně v rámci toho volného hospodářství, odečte každý den 0,1643%. Žádné jiné daně už nikdy nebudete platit ani sociální, ani zdravotní pojištění. Hmm. To už máte vlastně jako kdyby v ceně.
0: A teď mě napadá no. firmy, my jsme se bavili o fyzické osobě, o člověku, který drží těch pomyslných nějakých 100 tisíc korun na účtu, jste říká, že limit je 120 tisíc. Směrem nahoru jsem pochopil tedy. Ano. Uh-huh. Tak firmy ale potřebují hospodařit nebo mít na účtě k dispozici častokrát jako daleko větší částky, protože samozřejmě si vytváří nějaké jistiny, vytváří si nějaké hospodářské předpoklady toho, kdy budou nakupovat zboží, ne třeba třeba hned, ale vydělají ty peníze dřív, nebudou na na tom tratit, že jim bude ležet na na účtě částka, která se jim bude vlastně pod rukama rezavět uh, a, a oni, oni vlastně nebudou mít čas nebo prostor ty peníze utratit, protože to bude hnát jakoby do toho... Um, určitého jako obavy, že, 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 že jim bude myslet no vlastně víc peněz s, s daněním toho každého dne, než, než kdyby to měli, že to daní, já nevím, jednou za rok nebo pak si jim odchází čtvrtletně nějaké zálohy, ale víceméně vlastně nebudou mít manevrovací prostor pro ten, pro ten účet, aby si podrželi peníze až pro určitý čas nějakého nákupu.
1: Tam se musí vlastně vytvořit, vlastně každá firma si musí podle svých svých možností vlastně a podle svých potřeb vlastně to nějakým způsobem přizpůsobit, jo, ten svůj. Ale zase není to nárazově, jo, prostě nemusíte se zítra přizpůsobit jako novému novému principu, jo, ona může pomalu vlastně přesouvat a jako kdyby přesouvá se z měsíčního režimu, protože jsme vlastně v nějakém zvyklí na měsíční režim, tak se nějakým způsobem přesune do systému, jako kdy, kdy je v denním režimu kdyby vyplácela třeba denní mzdy, kdyby vyplácela, nebo při každé příležitosti vyplatila faktury jako okamžitě, že, ve chvíli, kdy se, kdy se nabalí dostatek té hotovosti k tomu, aby, aby to mohli uhradit, jo? a tak dále, a tak dále, jo? takže uh-huh, uh-huh. neustále vlastně přizpůsobovat ten nebo nastaví si přímo vlastně příkazy, že že si nastaví příkazy, že jakmile tam ty peníze budou prostě, tak ať odejdou, jo. To to všechno vlastně se dá nějakým způsobem naprogramovat a a připravit, že tady tyhle věci, aby to bylo co nejvíc vlastně přivětivé vlastně k těm těm lidem a firmám a a všem. Ale nejdůležitější je ta, ta věc, vlastně ten pohled toho, že ty podmínky jsou rovné pro všechny. Ať jsou to firmy, nebo soukromé osoby, lidi, všichni platí stejnou výši daně mm-hmm. a všichni mají stejnou možnost se té daní vyhnout. To znamená, jestliže jsem soukromá osoba, pro tu firmu je to samozřejmě těžké. To je přesně jako ten Uh, jestliže nějaká firma, která mi má platit faktury a zaplatí mi je uh, ve 23,50, tak <laughs> asi těžko <laughs> stihnu je v, pak... U, Zůžitkovat, draží. ano. Ale. No a nicméně uh, stejně zaplatím 0,1643%. Uh, proti uh, 19%, které bych platil ze zisku, anebo... Uh, z přidané hodnoty, jo, pokud by tam byla nějaká přidaná hodnota, tak by to byla, jo, těch 21 nebo 15%. Jo, vždycky vždycky jsme úplně někde jinde. Pokud to porovnáme, ne jako sazby, ale porovnáme to s částkami, které které odchází, tak jsme vždycky na tom mnohem lépe. No a nejdůležitější je, a to to je pro ty firmy Nejklíčovější, tak to je cash flow. Najednou se vám cash flow vlastně zvedá, jo? protože už nebudete mít nedostatek v financí, už nebudete mít žádné jako, peníze na cestě. Jo? Tyhle věci jako se budou, jako samozřejmě budou nějaké, ale z větší části se začnou eliminovat, protože nikdo nebude platit na poslední chvíli, ale včas. Spíš budou platit okamžitě, jak to bude možné. To znamená toho toho Petra vlastně přenes na vás, ale vy máte díky toho zisk a, a cash vlastně k tomu, Buď vyplatit lidem, nebo jo, cokoliv vlastně, jo, máte manevrovací a a svobodnou, svobodné pole působnosti. Když to, když ty peníze nemáte, tak to je horší, jo, než, jo, mnohem příjemnější je řešit, co s penězma udělat, než co udělat, když je nemám, jo. Aspoň takhle z mého pohledu.
0: Rozumím. Tam asi samozřejmě vzniká jiný tlak. Teď je to tak, jak říkáte, že často lidé vlastně trpí tou druhotnou platební neschopností a závazky, které nejsou plněné. Dejme tomu, že se vydá zboží, nedostanou se za něho peníze, státu se stejně musí odvést DPH a podobně. Ale přijde mi tak, že je vlastně v tom principu, který popisujeme, Druhý, druhý možný pro firmy stresový okamžik, jak si nastavit ty, ty všechny platby tak, aby bylo zároveň dost peněz na účtu pro, dejme tomu, koupení kamionu zboží, ale zároveň, mm-hmm. aby, aby vybalancovala firma, aby v tom, než si nastřádá ty peníze, aby vlastně z nich zbytečně netratila na tom, tom jejich rezivnění, na tom účtu. Že, že určitě nebude chtít jako platit každý den částku z toho kamionu, ale, ale víceméně ten dodavatel bude chtít zaplatit za celý kamion, takže tam vznikne ta prodleva toho ležení peněz na účtu, z kterých firma bude samozřejmě v tu chvíli platit tu, tu každodenní, ten každodenní poplatek. Tak jestli se někdo zabýval tím spočtením, že i přesto to bude pro tu firmu výhodné a nebude jí to tlačit do nějakého stresového jednání, nebo jako potlake? Ono by,
1: no ono by bylo nejlepší, protože uh, já, já jsem to analyzoval na několika tí uh, firmách, no. ale uh, a vždycky jsme vyšli jako ve prospěch, jakože lepší je prostě systém tady uh, toho volného hospodářství, vždycky to vycházelo lépe, že, že zaplatili menší, menší částku. Uh-huh, uh-huh. Uh, Uh, musel bych mít příklad uh, jako konkrétní firmy, kde skutečně jako potřebují nutně, uh, jako dělají tak malý zisk, ale přesto musí držet třeba, já nevím, 100 milionů uh, vlastně na účtu. Uh, Mi hmm. to, to prostě nesedí, jo, ve chvíli, kdy... Uh, kdy mu- Musím mít tak, vysokou, tak, pe- tak velké množství peněz vlastně k dispozici. Ano. A přitom, uh, přitom nejsem, uh, nebo nevytvářím takový zisk, že, uh, že, mi to ne- jako, že se mi to nevykrátí. Jo? Tak to, to je hodně, hodně zvláštní. Jako, je, to jsou asi hodně specifické, jako e- extrémně zvláštní případy, jako uhum, tady toto. Uhum, uhum. To bude spíš ojedinělý, ojedinělý případ, se kterým jsem se ještě nesetkal. Takže chtělo by to, kdo má tady ten problém, že uh, ta částka, která zaplatí teďka v sou, současné době, na všech daních jo, je třeba fakt vzít do úvahy veškeré daně. Uh, ano, ne, poplatky ne, za nemluvím.
0: zaměstnance, vše, všechno
1: to... Ne, ne, za zaměstnance ne, protože to, to jde tomu zaměstnanci v té chvíli. No, ale Takže... v
0: současné době i firma pl- dává odvody za zaměstnance procentuální za, z jeho platu hrubé mzdy.
1: No, no, tak já bych právě si představoval to, že by to tomu zaměstnanci šlo celé, jo, hmm. že... Ano, ano. Aha. ...že ty náklady, které má teďka ten, ten zaměstnavatel, tak aby to tomu zaměstnanci šlo, protože tak by to mělo být, jo. Jo, to jsou jeho náklady na toho konkrétního člověka, to znamená, to patří těm lidem, jo, takže to bych do toho nepletl, ale já nevím, i třeba silniční daně, tu daň z přidané hodnoty, protože tu on nebude už dostávat, že, od od těch lidí, protože bude prodávat bez, bez DPH. všechny tyhle věci, které teďka dodatečně vlastně nějakým způsobem hradí a daň z příjmu, tak všechno by to měl do toho započítat a z toho nějakým způsobem vít, jestli jestli to skutečně vychází hůř. A pak to přizpůsobit tomu, že protože ten režim tam nesmí být úroky. Já jsem te, tehdy, když jsem vlastně hledal nějaké to řešení těch toho důchodového systému, tak jsem po, pořád narážel na problém vlastně úroků. A nevěděl jsem, proč mi to pořád nesedí. Všechny věci mi neustále neseděly. A mi to rozbíjeli vlastně, vždycky mi to rozbíjeli úroky. Úrokové sazby a tak dále. To znamená, ten systém vždycky se zbortil na, na, na úrocích. To znamená, ten nový systém musí být bezúročný. To znamená, ve chvíli, kdy ta firma potřebuje mít nějaké nějaké takovou velkou hotovost, nebo přístup k takové velké hotovosti, tak ten systém ji ho umožní jako formou té bezúročné půjčky. To znamená, Ona by měla jako otevřený, jako jako kdyby k dispozici nějaký úvěrový rámec, neměla by je na svém účtu, ale ve chvíli, kdyby ty prostředky potřebovala, tak okamžitě by je vlastně získala. Jo, k dispozici a pak by je vlastně bezúročně vrátila, to znamená samozřejmě by je vracela co nejrychleji, protože uh, ve chvíli, kdyby je držela na tom svém běžném účtu, tak by jim se z toho uh, uh, jako odečítali ty úroky. Že? Takže... Ano,
0: doplácela by na to. Vlastně by to byl jakýsi úrok jako nepřímý, který by tam vznikal, když by no, to držela na svém účtu. je to pořád
1: účtu. dáň, jo, jako ano, ano. je to skutečně bezúročný uh, ten, protože to je dáň. Úrok je uh, jako v prospěch někoho nebo něčeho, když to tady je to dáň, protože ta se rozděluje ve prospěch všech lidí a států, jo, takže na provoz, na provoz toho státu a, a, a odměny lidí, protože ty odměny dělají a důchody dělají největší část vlastně z toho, z toho rozpočtu. Uh-huh.
0: No, pak tady máme kapitolu hotovostních peněz. Nějaký čas ještě máme, tak pojďme zkusit uh-huh. otevřít to, protože si myslím, že to určitě napadlo většinu posluchačů, co by se dělo v tu chvíli s těmi penězi, které by se jakoby te té, té automatické odpočtové nějaké uh-huh. daní, která by se dala nastavit na těch peněz, na, na peníze na účtu, ale když je bude mít někdo pod polštářem nebo někde schované v truhle, tak svým způsobem je výjime z toho rezivění a oni budou zůstávat v tom, v tom jeho stejném režimu. Jak by se to vlastně promítalo v té hotovostní rovině?
1: Tam je to, že samozřejmě uh, uh, za, uh, my tu hotovost potřebujeme, potřebujeme ji na drobné platby, uh, nebudeme posílat dítě na zmrzlinu uh, s mobilním telefonem nebo s nějakou kartou, nebo s něčím, jo, tak, takže prostě mu dám drobné a, 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 a d. Problém je, že co se týká hotovosti, tak tam bude vznikat takový rozdíl. A to vám řeknu hnedka proč. Mm-hmm. Protože za to, že když vlastně vybíráte nebo vybíráte si hotovost, mm-hmm. tak za to musí být jako logicky, musí být nějaký, nějaký poplatek. Mm-hmm. Jo, to znamená, vy Kdyby tam nebyl ten poplatek, tak vy se vlastně vyhýbáte daní. Ano, je to tak. Byl by to daňový únik. No, novým způsobem, daňový únik. No, v podstatě by to byl daňový únik. To znamená, ve chvíli, kdy vy si vybíráte vlastně tu, tu, na tu hotovost, tak v té chvíli zaplatíte tu 5% daň, jenom procent, to je vlastně jediný poplatek, vlastně, který zaplatíte. Mm-hmm. Jenomže, děje se ještě jedna věc, tak si řeknete, no tak to nevadí, vlastně zaplatím 5% a, a další měsíc už na tom samozřejmě můžu vydělat, že? Ano, protože samozřejmě. další měsíc už nezaplatím 5%, jenomže. Ten systém je udělaný tak, že z těch 5% jdou 3% vlastně do toho, do toho nebo jak, jako teďka střílím jako část uhum. prostě. Ano, ano. Jo, jo, já jsem to vypočítával tak, že by 3% šly do toho jako kdyby státního rozpočtu ano. a 2% by se použili k tomu, že by se jako kdyby ta, ten bezhotovostní prostor ano. jako kdyby posílil o ty, o ty 2%. Uhum. To znamená, na, na, jako kdyby na tom krycím účtu by zůstalo o, o ty 2%. Takže vy, vyberete e, stovku a e, dostanete e, 95 korun. Ano? Mhm, ano. Tři koruny jdou do státního rozpočtu ano. a dvě koruny zůstanou ve prospěch e, toho systému. To znamená, e, že e, kdyby to byla... E, Kdyby tam byly jenom dvě stovky na začátku, jo, dáme si příklad, že tam jsou jenom dvěstě korun. Ano. A na tom krycím účtu je dvěstě korun českých. A vy si z toho vezmete stovku. Ano. Jo. Tři koruny jdou do rozpočtu a dvě koruny e, zůstávají tam. To znamená, v té chvíli je na krycím účtu 102 koruny české, mm-hmm. ale jenom 100 e, korun vlastně bez hotovosti. Mm-hmm. To znamená, že krytí je 102. To znamená, že kurz by byl v té chvíli 1,02. Mm-hmm. Jo? A takhle s každým výběrem e, neustále, jako kdyby roste kurz, on samozřejmě jako úplně nepatrně, jo, každá tisícovka udělá mizivou, mizivé, mizivé mizivý po- postup. Ale ten postup tam je. Mm-hmm. A to znamená, že v určité chvíli se dostanete do stavu, že e, budete, já nevím jaký, jaký to bude, to znamená jaký, e, jak silný bude tady t- ten, ten pohyb, jo, směrem k té hotovosti a směrem k ostatním měnám, jo, protože to musíme brát taky do úvahy. Ano, to znamená, všechny nákupy venku a to, to, to je všechno 5%, 5%, 5%, 5% takže posiluje šíleně uh, statní rozpočet a posiluje, uh, posiluje ta měna. Takže vy si sice vyberete stovku, za, dostanete 95 korun,
0: hmm.
1: ale za těch 95 korun uh, uh, si koupíte pořád z, z, věci za 95 korun. Hmm. Jenomže člověk, který bude v tom bezhotovostním režimu, tak ten třeba zaplatí jenom 90.
0: Uh-huh.
1: Může odečte jenom 90. Protože ona bude mít mnohem větší hodnotu, ta koruna bezhotovostní, než ta, která uh, je v hotovosti. Jo, ale to bude ten systém přepočítávat automaticky. To znamená, on uh, bude vždycky se určovat ta cena v korunách českých. Zadáte, že platíte uh, 95 korun českých, Uh-huh. ale on vám neodečte 95 ale odečte vám jenom 93 protože kurz je, nebo 90 protože takový je kurz zrovna uh-huh. Uh-huh. jo, protože u té bezhotovosti je to možné, jo, ale uh, u, u, té, u té hotovosti no a to se dostáváme ještě k, k jedné věci, protože uh, vlastně spousta lidí se ptá no a co když jako skolabuje internet a přestanou fungovat vlastně veškeré ano, samozřejmě. Veškeré ano. Tak to samozřejmě by byl takový průxer, že asi bysme peníze neřešili, ale dejme tomu, že že ano. Tak se to dá řešit vlastně hotovostí. To znamená, že všechno by byla jenom hotovost, nebyla by žádné bezhotovostní peníze. A to se dá řešit vlastně jako kdyby tím, jako kdyby, že se neustále vlastně vydávají nové a nové peníze. na ty ty náklady toho státu. To znamená, že se neustále vlastně vytváří inflace, ale všichni oni vědí. Jakože by to nebylo něco jako tajného, nebo přesně by všichni věděli, že každý měsíc by se prostě dotisklo 5%, nebo ne 5%, ale těch těch potřebných, jako ty potřebné peníze na ten chod toho státu. A Hmm,
0: ale A... jak by se pak dělala likvidita, protože samozřejmě to nemůže jít do nekonečna, že, že kdyby to bylo vlastně každý měsíc, tak, tak dejme tomu... No byl by,
1: to, byl by to problém, no, ale já to předpokládám, že by to byl jenom přechodný přechodný stav, mm-hmm. Jeho tyhle věci, jako nepředpokládám, že už navždy jako zmizí elektřina.
0: A když se vrátíme v tomto směru, tam byl příklad v tom filmu Zázrak z Voglu. tam, tam jak to, to řešili zrovna toto, protože tam samozřejmě neměli elektronický oni, systém, no, měli no, no, pouze no, nějaké poukázky, nebo oni to nazývali směnkový shilling, nebo něco takového, tuším.
1: No, 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 oni tam to je jako pracovní poukázky. Ano, pracovní, může, to pracovní poukázky, poukázky, ano, ano. A oni na to každý měsíc nalepili kolek. Ten kolek si koupili na úřadu a nalepili na to ten kolek a tím prodloužili platnost o další měsíc.
0: Že jinak by byl neplatný ten, ten, ta ta poukázka. Jinak by byl
1: to. A to se mi, mi, jako to je jedna z variant, ale ta varianta toho dotisku vlastně po tu dobu, pouze na na tu dobu té, té nouze vlastně, že? Uhum, uhum. No. Jo, toho blackoutu nebo jak to nazvat.
0: Rozumím, jo. kolapsu internetu nebo vůbec jako digitálních cest k tomu, aby se řešili všechny tady ty operace, protože bych bez pochyby musel být obrovské množství a ten, ten systém by do určité do míry na to musel být nachystaný, aby, aby vlastně zvládal všechny tyto, tyto operace v tom bankovním sektoru a státním sektoru zvládnout. Když, a, ví, ví, a, dá se
1: to, a dá se to ještě řešit vlastně nějakými, nějakými šeky a, a, a tak dále. Jo? Uh-huh. Že, že by se, se vydávaly vlastně šeky, kde by byla jasně dané datum a tak dále. Těch variant jako skutečně, když se když lidi dají hlavy dohromady, tak vždycky vymyslí jako způsob, jakým způsobem to řešit. Jo, ale neustupovat od těch základních pravidel, to znamená, aby aby lidé dostali nějaký ten základní příjem, aby byl ten základní základní důchod a všechny tyhle věci, aby aby fungovaly, aby měly stanovené parametry a a přesto nesmí nesmí jet vlak, jo, to se musí dodržovat naprosto. Rozumím. Tak ten
0: obraz, který z toho mám, a teď mi řekněte, jestli jestli je to správný obraz nebo ne, tak v dnešní době máme zažito, že že pojem bohatství člověka se vyjadřuje v penězích a a v majetku. A tím, že se nějakým způsobem ten, ten... Ten hodnotový systém peněz přesouvá, že oni by neměli být tím výrazem toho bohatství člověka, ale pouze prostředkem, takže do budoucna by by tím známkou nějakého bohatství měl být majetek, co si člověk vlastně je schopen a dokáže za, za ty peníze pořizovat a... Uh, hmm. ty, ty peníze mu pouze slouží jako by nástroj k tomu, aby, aby jako protékali a, a přinášeli mu tedy to, to já nevím, jak to nazvat, majetkové nebo materiální bohatství, který, které potřebuje ke svému životu. Je to tak, nebo, ne, nebo ten obraz nezachytávám správně?
1: Je, je, to, je to přesně. A důležitý je ten, že skutečně, jako kdyby ta, ta vláda těch peněz uh, končí, a nastupuje ta vláda uh, toho života uh, a mění se hodnoty, mění se ten hodnotový, sy- hodnotový systém, jo? že skutečně uh, ty peníze s- jsou už v té chvíli jako kdyby něco bezcenného. Je to ten prostředek k tomu, abych se k něčemu dostal. A pak uh, ty věci, které ten člověk už vlastní a které mu slouží, Uh, nejlépe tak, aby byly samozřejmě vynaložené moudře, aby, aby investoval do věcí, které uh, dávají smysl, ale to je, to je zase věcí jako vzdělávání a výchovy a, ta, a tak dále, ale k, k tomu se samozřejmě dá dostat. Tak uh, na ty už mu nikdo nikdy nesáhne, to znamená žádná majetková daň, žádná uh, daň žádná z nemovitostí a tak dále, tohle všechno uh, jsou prostě daně, které, které jsou nemorální, které by měly zmizet a hlavně teda ta daň jako z příjmů. No. Napadá mě teď takový
0: obraz, jestli to neposílí na nějakou burzu směňování movitých věcí, to znamená možná i nemovitých, to znamená, že že teď to převedu do takového možná ligračního obrazu, dám dvě husy za za jedny neopotřebované necky, A vlastně tím se vytvoří jakoby šedá, šedá ekonomika.
1: Tak tam je hlavní
0: ter. člověk bude rád, jeden, že má ty necky a druhý, že si pořídil dvě husy. Tak jak je to ošetřené v tom, že, že to je podporované, že to může být, anebo, nebo bude to vlastně pod No, sam, sam,
1: samozřejmě, že může, jako ve svobodném, ve svobodném hospodářství to, to může být, ale ve chvíli, kdy se jako kdyby výjímám z toho, z toho systému, to znamená přestávám ho používat, tak v tu chvíli jako kdyby jsem z, z něho výjimut. to znamená ani nepobírám žádnou, žádnou denní odměnu, nebudu mít nárok na důchod, jo? Mhm, Dohromady mi to nedává smysl, proč bych to dělal. Rozumím, že se člověk vyčleňuje
0: vlastně jisté sociální jistoty, která no. mu plyne, pokud ten systém užívá. Že sice tady může, dejme tomu, přijít na to, že, že změňování hůz za, za různé věci se mu vyplatí, mhm. ale do určité míry svým způsobem ve chvíli, kdy, kdy já nevím, holoupne v zádech a přestanou mu jakoby ty ty možnosti, které mu dovolovali, já nevím, chovat husy a směňovat je, takže svým způsobem on zůstává bez bez toho vlastně svého šedého příjmu, ale zároveň zůstává jakoby tak trochu na holičkách bez toho systému, i když věřím, že by se asi o něho ten systém nějak postaral, ale nouzově. Je to tak. No,
1: no, 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 ale to samozřejmě... Ale Zacházíme to spekulujeme, samozřejmě. No, 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 jako těžko, fakt by to nebylo moudré, jo, tak jak jsme si řekli, ve chvíli, kdy ten člověk tam by měl 100 tisíc, což má fakt jako málo lidí, jako přiznejme si to, že moc lidí jako 100 tisíc na běžném účtu nemá, neberu teďka investiční účty a já nevím spořící a tak dále. To je další kapitola, o které bychom se mohli další, další půl hodinu nebo hodinu bavit, jo. Tyhle věci všechny jsou namyšlené a samozřejmě do toho systému zapadají a posilují celý ten, celou, tu, celou tu myšlenku. Takže v jednoduchosti prostě používám to, mám výhody, mám pět tisíc měsíčně jako kdyby odměnu za to, že v tomu věřím, Jo, že tomu dávám důvěru, protože peníze nejsou o ničem jiném, než o důvěře. Ve chvíli, kdyby jsme přestali důvěřovat koruně české, tak ona zítra skončí, jo. Uh-huh. jo to je postavené na důvěře, na důvěře lidí. Jestliže oni by přestali věřit, tak a přestali by jí přijímat, tak se zhroutí během chvilky, jo. Nebo kdyby lidé udělali rán na banky, to znamená, začali by vybírat všechnu hotovost. Jo, tak jak jsme si řekli, je jí tam jenom de, je jí ve skutečnosti natíštěné 10%. Jo? A už je prusér. Takže všechny tyhle věci prostě musí být v souladu jako se s, zdravým rozumem a a, a nedělat hlouposti. Takže věřím tomu systému, mám odměny, mám výhlídku na, na důchod od 55 let, bez nějakých podmínek, bez nějakého odpracovaných let a já nevím všeho dokazování, vůbec nic. Všechno padá, jsem živá bytost, jsem živý člověk, žiju v téhle zemi, důvěřuju volnému hospodářství, volné hospodářství mě odměňuje. Každý od narození pěti tisíci měsíčně od 55 let, potom 22 tisíc měsíčně. To je základ, to je pro každého. To, co si našetří v tom, na těch investičních účtech, kde se ty peníze používají na stavby elektráren, domů, bytů a já nevím všeho možného, všech investicí do různých nápadů. Jo? Lidé mají neuvěřitelné množství nápadů, mhm. to, zrealizování, ale nejsou schopni je realizovat a banka jim na to nepůjčí, ale ten investiční uh, fond by jim na to půjčil, protože uh, tam budou lidi, kteří to prověří, že to je dobré a, a, a ne, nepůjčí, jo? fůvozovka, oni samozřejmě do, to, do toho půjdou jako, jako spolu vlastníci, je? No ale buď to ten člověk vlastně realizuje, anebo to nerealizuje, že, takže buď to jde toho s s námi, jako kdyby se všemi, s lidmi, jako s celou celou republikou, jdu do toho, anebo anebo jsem sám a, a budu hledat jinou variantu, že.
0: A vedle, no, toho, tě... ano, ano, vedle, vedle toho samozřejmě, abychom doplněli ten obraz pro mnoho lidí, který, o kterých já předpokládám, že mm, o těchto věcech přemýšlí a zároveň jsou nesmírně šikovní a pracovití, že ten systém někoho neomezuje v tom, aby pokud e, projeví svůj talent, svoji šikovnost, svoji dovednost, svůj um, e, tak aby během toho svého života v tomto systému skutečně e, m, rozmnožoval své bohatství v tom tom určitém druhu majetku, určitého stupni užívání nějaké kvality, protože v tom není žádný limit. Je to to vlastně na každém, nakolik svoji dovednost promítne do toho zúročení, aby se opravdu stal člověkem, který je v tom svém majetku, který převede do těch hmotných věcí, a bude jejich držitelem, tak, tak vlastně to odráží tu jeho schopnost, jeho dovednost, tak jak asi lidé podvědomě vnímají, že by to mělo být, že, že v tom je vlastně ta spravedlnost, že opravdu kdo, kdo je schopný a pracovitý, takže, takže by měl moci mít tady na zemi život, který se bude odrážet v nějakém stupni kvality a hodnoty. Je to tak?
1: Tak, tak, tak. A to nejúžasnější je, že Prostě ten systém nejde podvést. Nejde v něm udělat daňový únik. Prostě je spravedlivý a, a ta daň není vysoká. Jo? Když si to vezmete, promítnete si to, dáte si to do tabulky, kolik za měsíc přijde vám peněz a kolik máte průměrný zůstatek na účtu, pak si to vypočítáte těmi procenty za celý ten úhrn těch, těch jako měsíční, jo, tak v tu chvíli zjistíte, že skutečně jste, jste na tom jako hodně dobře.
0: Je to tak a přijde mi to jako příklad třeba pro střední třídu, která teoreticky jako je schopna z mého pohledu dosáhnout na to, aby, aby měla na účtu já nevím, těch 100 tisíc, možná i víc, nějakou zálohu. Takže ti lidé budou moci daleko více uvažovat, aby pokud budou mít ten příjem, aby podpořili třeba své děti, věnovali jim ty peníze do, do jejich koníčků, nebo do, do jejich jako rozvoje jejich schopností, aby aby vytvářeli podmínky pro tu rodinu takovým způsobem, že že vlastně nebudou si nechávat peníze, ale ty peníze budou přeměňovat na nějaké hodnoty, které ponesou zase určité zkvalitnění toho ovzduší v rodině, podporu dětí, podporu třeba rodičů, aby aby to vlastně bylo tak, že že opravdu i v tomto Praktickém, že, se, že se ty peníze stávají prostředkem pro kvalitu života.
1: Tak, tak, tak. Protože to není, ty peníze nejsou důležité, to je fakt jenom prostředek. A to je důležité si uvědomit, protože jenom to, co si za to můžu pořídit, to, že můžu si zaplatit nějakou službu a tím pádem dám vydělat tomu té konkrétní osobě. Takže jako kdyby dělám dobro, a ještě si, ještě si polepším, jo? to znamená, že něco na základě toho získám, zlepším si kvalitu života. Jo? Vzdělám se třeba. Jo?
0: Ano, jo, ano, samozřejmě to... určitě. To je vlastně to, o čem hovoří mnoho lidí, kteří prožívají to, že ten dnešní systém. Je je nastavený tak, že že člověk od od nějakého věku, kdy dospěje a pokud tedy není z nějakých mimořádných podmínek, jak se říká, nenarodil se s tou stříbrnou lžičkou v puse, takže není zabezpečen, aby nemusel na nic sáhnout celý život, ale prostě je z toho přirozeného zdroje, který, který vlastně prožívá většina, většina rodin, to znamená vychází z nějakého zázemí, ale do, do života vstupuje jako ten, který se o sebe musí postarat, tak vlastně mnoho lidí to prožívá tak, že vstupují do takového toho veverčího kolečka, ve kterém pak běží celý život, vytváří syn jen doj, dojem toho, že že uh, vlastně ten, ten výdělek peněz je pro ně do určité míry uh, tím je, je, jedním z nejsilnějších motivů, aby obstáli společenské, aby obstáli vlastně v tom zabezpečení rodiny a podobně. A ve výsledku uh, často nezbývá ten, ten prostor jako pro ně samotné, a v dnešní době je to na úkor potom pořizování dětí nebo uh, r- zakládání rodiny, A stejně na konci ten ten systém toho dotyčného člověka vyplivne jako jakousi vycucanou trosku, která, když bilancuje, tak tak si uvědomuje, jak ten život vlastně proběhl a ve chvíli, kdy kdy nějakým způsobem se dobral určitého rozhledu nebo nějakých intelektuálních, vnitřních, duchovních schopností, tak zjišťuje, že že se vlastně dostal už do, do fáze, kdy mnohé z těch věcí kdyby na to měl sílu, tak nemohl realizovat a teď už realizovat nemůže. Takže vlastně ten systém, o kterém my se bavíme, tak on přirozenou cestou otevírá možnost jakéhosi daleko volnějšího výběru a rozhodování člověka, aby nebyl motivován těmi, těmi penězi, protože ten základ, to zabezpečení plyne z toho systému tak, jak je nastavený a on si vyloženě vybírá to, aby tam mohl mít soulad mezi tím, co chce dělat a čím se opravdu živí. Je to tak?
1: Krásně řečeno. A zhrnu to. Já myslím, že
0: je doplnit a řeknete, no ale musí tam být ještě toto a toto. Dobře, tak jsem rád, že že jsem to vystihl a a, a, a věřím, že, že, že to tím jako i naši posluchači pochopili v tom, v tom obraze, že to, o čem jsme se bavili, že nejsou nějaké ve vzduchu létající růžový sloni, a, nebo nějaké fikce, které, které prostě jsou nerealizovatelné a zavání nějakým levicovým smýšlením toho, že prostě se tady lidem něco nabulíkuje a ono to pak ve výsledku bude úplně něco jiného, ale že to stojí pevnýma nohama na zemi, a že, že vlastně to, o čem vy hovoříte, je výsledek e, principu, který by mohl fungovat a já věřím, že bude fungovat, pokud... Změníme v tom svém psychickém nastavení to, že, že opravdu se jako vystoupíme z té, z té myšlenkové zóny, že peníze jsou tím motorem všeho, ale, ale pochopíme, že peníze jsou prostředkem pro to, abychom si s nimi zkvalitňovali společně prostor, ve kterém žijeme, abychom si zkvalitňovali svůj vlastní život a abychom vlastně získali jakýsi odstup od toho, od toho zaklínadla, které leží na tom domnělém finančním bohatství, ale, ale abychom mu přenesli na, tom, na to bohatství, které se týká za kvality života, a za druhé bohatství jako v, tom, v tom hmotném, čím se můžeme obklopovat, čím můžeme zkrášlovat svůj život. Hm. <laughs> Doufám, že jsem to převedl ta čísla do toho toho obrazu, že že teď lidé to budou více chápat v tom tom praktickém, protože si myslím, že, a to se troufám odhadnout, že 90% lidí, kteří vlastně by toužili žít takový život, který se vlastně bude podobat tomu obrazu jakési naplněnosti a kvality toho našeho života, tak Milí přátelé, milí posluchači, to všechno je zpracováno v e-koruně. A ještě doplním, a to je to důležité, e-koruna je součástí hnutí prameny a hnutí prameny pracuje na tom, aby se vlastně pozvolnou cestou, pokud se podaří to hnutí podpořit, ať už teď ve volbách, nebo v budoucnu, protože věříme, že že dospějeme k tomu poznání, že není jako v tomto směru jiné kvalitnější cesty, než než jít tou cestou, kterou nabízí prameny, tak až bude ten prostor, že se pozvolna, bude moci měnit ten, ten systém tak, aby dospěl k tomu ideálu, který jsme tady dnes s Jižím Sapetou se snažili přiblížit, a samozřejmě věřím, že to je natolik vážná a, a, a hluboká debata, že, že takový to je jeden náš pořad, který jsme tomu věnovali na Rádiu Bohemia, nestačí, ale rádi bychom podnítili e, i vaše e, úvahy o tom, případně připomínky, postřehy, e, nějaké e, náměty a inspirace, tak e, se můžete obrátit přímo na e-korunu, tak vás poprosím, jestli byste přiblížil nějaké kontakty, kam lidé třeba mohou reagovat nebo, nebo psát podněty.
1: Určitě. Je to, jednak jsou to stránky e-koruna.com a e-mailovou adresu používáme e-koruna bez pomlčky e-koruna-email.cz já to říkám tak česky. Jo, ano, už, určitě, už... v
0: pořádku. <laughs> Dobře, a jinak tedy, pokud lidé chtějí tak daleko lépe, než to, co jsme stihli dnes tady za tento čas, který jsme tomu věnovali, mohou nalézt na vašem YouTubeovém kanále e
1: je to tak? Ano, ano. Tak... I z těch našich stránek je tam odkaz vlastně přesměrování vlastně na... na, na video vlastně, že jsme se stali součástí pramenu a potom samozřejmě i další videa, které vysvětlují celý princip a a jsou tam všelijaké popisky vlastně, je to tam i v textové formě. Všechno je to hodně náročné, ještě jsme nenašli člověka, který by to nějakým způsobem dal, tak jak jste to to popsal Přesně teďka v té té lidské řeči, že já to vidím z té matematické a a, a, ještě to není úplně elegantně vysvětlený ten, ten systém, ale myslím si, že se nám to podaří, protože díky toho, že jsme v těch pramenech a prameny mají jako základní věc spolupráci, a my máme v tom logu vlastně e-koruny, je součinnost, soudržnost, náležitost. Mm-hmm. A my to tam máme schválně, jo, my jsme to tam dali vlastně, aby, aby to pořád drželo tady tu lajnu, aby to drželo tady ten, aby jsme v kruhu, protože to je v kruhu napsané, ty slova, mm-hmm. tak aby jsme se zacyklovali vlastně v, téhle, v těhle třech slovech, jo, v součinnosti, soudržnosti, náležitosti, a zase znova, součinnost, soudržnost, sou náležitost. Mm-hmm. <laughs> Ano, a to je
0: je samozřejmě jako i dá se říct smelující prvek pro hnutí prameny, kde kde je vlastně v současné chvíli devět devět těch hlavních proudů pramenů, kde každý z těch jednotlivých pramenu přináší nějakou jednu z hodnot a spojují její s těmi ostatními. A jak říká kolega z pramenu, Radek Čurda, desátý pramen jsou lidé a to si myslím, že je to nejdůležitější, že, že vlastně hnutí prameny je zde skutečně s tím nejotevřenějším přístupem nastaveno směrem k lidem a k budování společnosti, která by měla být svobodná, spravedlivá nést v sobě jakousi dobrotivost a laskavost pro budování něčeho, co, co dává smysl. Dobře, a teď možná ještě, abychom doplnili, pokud byste už teď chtěli jako být těmi, kdo podpoří prameny a to, co jsme třeba dnes hovořili tady s jím Sapetou, vás natolik oslovilo, tak samozřejmě už teď se ucházíme ve volbách o, o váš hlas a ta volba je číslo 10, takže pokud si najdete volební lísky, tak na volební lístku číslo 10 můžete ve svém kraji, ve své obci vhodit hlas pro brameny a my vám budeme velmi, velmi vděční a slibujeme, že to, co jste tady slyšeli, tak určitě převedeme do skutečného života, tak aby to sloužilo všem. Tak a teď pro vás nějaké závěrečné slovo, pro posluchače, jestli vás mohu poprosit, jako nositele té myšlenky nebo takového jako spolu tvůrce té, té myšlenky, proč by lidé vlastně měli se tím zabývat, aby, aby pochopili, že, že ta budoucnost opravdu leží v, tom, v tomto posunu kvalitativním.
1: Tak... K tomu bych chtěl říct, že ten systém, tak jak ho navrhuje vlastně e tak jak jsme ho dopracovali do toho stavu, tak jednak není hotový. Pořád určitě se tam najde spoustu vylepšení, to znamená, on bude ještě lepší, jakmile se do toho zapojí více, více pohledů, více lidí a tak dále, takže on se neustále zdokonaluje mm-hmm. a přináší jednu nebo nezanedbatelnou věc a to je svoboda. Svoboda na mnoha úrovních, ať už je to finanční svoboda, svoboda výběru, svoboda podnikání a tak dále. Těch svobod je fakt obrovské množství a a jistotu. Jistotu to, že každý den budete mít nějaký příjem, že každý den ať to bude za 10, za 50 let, ta hodnota těch, těch financí nestratí vlastně ani, ani na ohalíř se nesníží, uh-huh. protože je vázaná, je zastropována, nikdy jich nebude víc ani, ani méně, je vázaná na počet lidí, takže v tu chvíli je to obrovská jistota, a spojení, ta otevřenost pramenů, ale to je, to se týká i e-koruny, ta otevřenost ke spolupráci a propojování vlastně lidí, to je nevyčerpatelný zdroj všeho. Jo? Jak energie, tak myšlenek, nápadů a všeho. Takže ta součinnost proto je to jako jedno z prvních slov, vlastně to je nejvíc. A, a na základě toho jsou prameny jako jedinečné a a skvělé. A ten desátý pramen, to je ten nevyčerpatelný zdroj. Tak děkuji za
0: vaše slova. Myslím, že na závěr zaznělo opravdu to to nejlepší a nejvíce, co může rezonovat s každým, kdo o těchto věcech přemýšlí. A mě nezbývá, než vám poděkovat, milí přátelé, posluchači. Tak toto byl pan Jiří Sapeta z E-Koruny. E-Koruna je součástí hnutí prameny. No a já vám, Jiří, děkuji, že jste se připojil takto na dálku, že jsme mohli o těchto věcech hovořit. Věřím, že to nebylo naposledy, spíš naopak si myslím, že to otevírá nějakou dlouhodobější seriálovou cestu spojení na rádiu Bohemia, abychom se dostávali v tom, jak se celé to bude vyvíjet stále více a více k tomu přeformování pro posluchače, aby tomu lidé mohli více porozumět, aby se s tím mohli stotožnit a aby to podporovali. Takže ještě jednou moc děkuji za váš vstup a při krásný večer.
1: Já moc děkuji za pozvání a hezkou dobrou noc. Děkujeme. Tak
0: to byl druhý host našeho středečního vysílání z Pražského studia a mě už teď nezbývá, než se s vámi srdečně rozloučit. Od mikrofonu vám všechny zdraví alež Svoboda a jak už to tak bývá, loučím se slovy, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.